0: Alô, alô!
1: Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringada, eu 101.3, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Foi muito fácil de encontrar, a gente. Você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá e vai encontrar nosso ícone, a nossa thumbnail. Ficou prontinho. Dá pra fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave ou sugestão de pauta em um espaço mais restrito? manda uma mensagem, 4499909113, repetindo, 4499909113. Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, liga para a gente. 44 21010008. Repetindo, 44 2101 0008. Dado esse recadinho inicial, vamos à previsão do tempo.
2: pano e o tempo
1: Nesse momento 19 graus, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Amanhã, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. As temperaturas ficam entre 20 e 28 graus. Aos destaques, Carioquinha.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Edson Escabor assume como secretário de Aceleração Econômica e Turismo e mais. A DAD propõe pacote fiscal de 243 bilhões com novo refis. E fala sobre volta de impostos sobre combustíveis. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan. Nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade. Sete horas e quatro minutos.
1: Repita. Sete e quatro. Carioquinha, Carioquinha, recadinho.
0: Boa. Antes de dar o recadinho dos nossos amigos da Fiat tiver Verde, eu vou deixar uma missão para a Pâmela aqui, que o Tiaguinho me deixou, é que a Pâmela vai sortear, Vitão, hoje para a galera que está no chat, para terça-feira, dia... às 8 da noite, terça-feira, dia 17. Então lá no estádio Willi já tem o jogão, o Maringá enfrenta o time do Rio Branco, tá bom? E a Cressol disponibilizou aí para Jovem Pan cinco pares de ingressos. Então a Pâmela vai ver, é, escolher um par, Vitão... Hoje no chat e no final do programa, a vai falar o nome do vencedor ou da vencedora para assistir o jogo, como eu falei, terça-feira, dia 17 8 da noite, lá no estádio Willy Davis, Willie Davis, meu querido amigo, Vitão é isso. beleza, Primeiro Pamelazinha?
2: comentário do dia, e eu vou
0: escolher. A Pamela, no final um do programa, ela escolhe um comentário para faturar o ingresso. Vamos falar de Fiat Verde? Vamos falar de Fiat Verde. Via Verde, meu querido amigo Vitor Faria. Vitor, sua barba tá crescendo, você reparou ou não? Não, não tinha reparado não. Não reparou não? Não. Ah, tá, Cê Olha no espelho, evita, Evito Ah, então tá bom Sempre que possível Muito <risos> bem Muito bem Revisões e manutenções Se você vai pegar a estrada Por exemplo, afinal de contas Hoje é sexta-feira 13. E da maldade. E da maldade. Hoje é aniversário da minha esposa, cara. Tem que comprar um presente pra ela hoje. Então, revisões. É na Fiat Via Verde, dois endereços. A unidade que está em obra em breve, uma nova Fiat Verde, na Colombo, 8800. Todo mundo sabe onde fica ali próximo ao Shopping Catuaí. E no centro de Campo Mourão na Avenida goiô 1500. Juntos salvamos vidas, Vitor. 7 horas e seis minutos.
1: Repita. Sete e seis. Vamos dar aquele para pra bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Angelo Rigon. Bom dia. Bom dia, boa sexta-feira a todos. Palmeira Bussolim, muito bom dia.
2: Bom dia, Victor, Carioca, Bancada e em especial para o nosso ouvinte Adriana dosso que sempre nos ouve indo para o trabalho. Um beijo, Adriana.
3: Gilmar Ferreira, muito bom dia. Um ótimo dia para você, Victor, o Ângelo Rigon, a Pâmela, Carioca, o Tupã e a todos que estão nos acompanhando.
1: Diretamente de Curitiba, Fernando Tupã, do blog do Tupã. Muito bom dia, seja bem-vindo.
4: Bom dia, meus amigos. Bom dia, Vitor Faria. Bom dia, Bom dia... Olha lá, Pâmela, que está com a voz meio ruim hoje, Rigon, que voltou, Carioca, Murilo. Vamos para mais um dia. Aqui em Curitiba, a temperatura hoje amanheceu parecendo Maringá. 18,8 nesse exato momento. Nós vamos chegar a 26, mas daqui a pouquinho, logo depois do almoço, tem chuva. E o final de semana terá de temperaturas altas, entre 19 e 26 graus. No sábado e no domingo. Na segunda-feira, a temperatura vai para 27 e com chuva também, Vitor Faria. Aqui vai dar piscina de manhã, mas só na base do Mormaço. E dia 19, o sol vai voltar a brilhar na capital do Paraná.
0: Vitor
1: Faria. 7 horas e 7 minutos, repita, 7 e 7. Pessoal, o vice-prefeito de Maringá, Edson Escabora, assume a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo de Maringá. O ano foi feito ontem, a publicação da nomeação deve ser feita nos próximos dias, nos próximos dias assim que o prefeito Ulisses Maia retornar de férias. Escabora assume o posto deixado por Marcos Cordioli, que deixou o cargo no dia 12 de dezembro, praça, a, a, pasta estava sendo conduzida interinamente pelo secretário de Emprego e Renda, Francisco Favoto. A ideia é que o novo secretário dê ênfase em aspectos relacionados ao setor de serviços e de tecnologia da informação no que cabe aceleração econômica. Já para o turismo, a expectativa é aperfeiçoar a Maringá Encantada para que ela se torne um dos grandes ativos turísticos do município. Outra tônica pensada pela atual administração é o turismo de arquitetura. Daí as reformas da praça, das praças e também o auditório Oscar Maia. Nos bastidores corre a informação de que a pasta terá algumas mudanças. A superintendência é uma mulher que já ocupa uma superintendência que deve ser convidada para integrar a pasta. O ela deve ser batido quando Maia retornar de suas... Eu começo com o Ângelo Rigon, esse seria um primeiro movimento pensando para as eleições de 2024? Isso dá um, uma visibilidade diferente para o vice-prefeito já pensando nessa questão?
5: Olha, uma situação complicada, especialmente para mim, porque eu fiz o começo dessa nota... E o vice-prefeito não gostou, assim, me parece, ele mandou um negócio, pô, porque se não é gentil comigo. Eu creio que eu não fui deselegante com ele em nenhum momento nessa nota. Mas entendo, e isso não só eu, que o Edson Escabora, apesar da boa vontade, apesar de ser elogiado como vice, não é, não seria, como não tem, nem precisa, porque a lição está meio longe ainda, candidato do prefeito Luiz Maia. Todo mundo comenta isso no secretariado. Eu acho que é uma forma de compensação, porque a, a essa secretaria é uma divisão daquela super secretaria que nunca virou, que durou menos de um ano, que é a Seacon. Deixa tá? eu só fazer uma,
1: uma correção. Virou, mas não vingou. Ah, tá. Né? <risos> Foi feita a secretaria, não deixa é. de ter sido feita, né? Que era o que mesmo? Era, era aceleração Ai. econômica,
5: inovação... É, turismo você e comunicação. Vai falar, me avisa, porque até ela está dormindo. É tão grande o nome da secretaria, né? Tem que ela foi dividida em três, quatro, né? Mas de qualquer forma, a gente deseja um bom desempenho do Escabora à frente, né? Da secretaria, obviamente que ele vai tentar a, a, o objetivo político de colocar a sua imagem na mais ainda a, na, na, na vitrine porque ele é pré-candidato a prefeito, sim, ele admite isso pelo MDB. O MDB teve um desempenho pífio em Maringá, vai ser preciso para reestruturar e garantir que a sua candidatura decole toda uma reformulação partidária, creio que ele entende isso. Agora, em relação à, à superintendência, eu não sei quem é essa mulher, mas eu defendo por ter turismo na, na, na aceleração econômica, eu defendo o nome da Marley Cardoso ou do próprio Amarildo Torres, que são duas pessoas que lá no começo estavam com o prefeito Ulisses Maia e o turismo funcionava. Né? Hoje a gente vê uma dificuldade muito grande uma divisão entre a cultura e a própria, essa setaria de aceleração econômica e turismo. De qualquer forma, Maringá tem potencial pouquíssimo explorado ainda na parte do turismo, que a escolha seja bem feita. O, o Pamela, essa o, o vice-prefeito Adilson Escabora ele é empresário,
1: ele investe hoje também na, na questão de diria talvez de tecnologia da informação, tem algumas questões de de aulas online e tal, ele tem um colégio, é, mas assim sendo da, o empresário pressupõe-se também um tato diferente com o empresariado da cidade sobretudo com a é, associação que talvez representa uma parcela mais considerável dos empresários ou se não a que tem mais impacto quando a gente está falando das políticas da cidade que é assim, é, dá para esperar um, uma aproximação entre o Edson Escabora, entre a administração, Ulisses Maia, a partir desse novo cargo com o setor produtivo?
2: Tomara, né, Victor? Eu penso que no Brasil qualquer pessoa que se propõe a empreender, né, um empresário, uma empresária, sabe das dificuldades, né, que existem, a burocracia, né, o excesso de impostos, né, é muito, é muito complicado empreender no Brasil, então eu tenho convicção que o Edson Escabora também sabe disso, então, uma pessoa à frente da Secretaria de Aceleração Econômica, até o turismo, né? O turismo também está muito ligado ao empreendedorismo, aos negócios, né? Sem sombra de dúvidas. Então, é interessante ter uma pessoa que entenda né, da área... Para estar mais próximo realmente é da população que, que atua nessa parte, agora com certeza também tem um. Eu penso assim: juntou a fome com a vontade de comer, né? A gente espera que seja bom para o maringaense, mas também vai ser bom para o Edson Escabóreo. Como o Rigon falou, ele é pré-candidato, então ele vai estar numa pasta importante, né? Importantíssima. Muitos contatos, né? E, com certeza, também é uma indicação política, né? A gente anda vendo isso na política, né? Vices, né? Os vices assumindo alguns cargos aí diferentes, importantes. Antigamente, o vice ficava muito decorativo ali. Realmente só aparecia quando o prefeito, o governador ou o próprio presidente viajava ou não estava presente. E hoje a gente vê uma atuação maior aí do, dos vices. que eu penso que é interessante, é importante também a população conhecer aquele... Né, em que eles também votaram, as pessoas esquecem muito de prestar atenção no vice. Né? Então, penso que essa, essa mudança também aí de comportamento na política dos vices, né, ocupando espaços, também chama mais atenção para eles e as pessoas passem a prestar atenção em quem elas escolhem também para o vice, que é importantíssimo.
1: Gilmar, a gente tem na Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo um orçamento bastante robusto. Para a LOA, para a Lei Orçamentária de 2023, o valor que vai ser empregado junto à SAET é maior, por exemplo, do que o orçamento da cultura. A SAET hoje está na faixa de 26 milhões, esse orçamento, enquanto a Secretaria de Cultura está na faixa de 24 milhões de reais. Com esse recurso em que a gente tem que promover a aceleração econômica da cidade e também projetos que são caros, como a Maringá Encantada. A Maringá Encantada, em 2022, deve ter chegado na faixa de uns 10, 11 milhões. Seria praticamente ali quase metade do orçamento da pasta somente para a Maringá Encantada. Ah, queria saber de você, com o emprego desses recursos, dá para fazer uma promoção de imagem, é, dá para o vice-prefeito, agora secretário, também
3: trabalhar de maneira adequada e converter isso em capital político? É, na verdade, eu não vejo que é só uma promoção, na, no caso, pessoal do vice-prefeito. Teve uma época que o nosso país, inclusive o Jô Soares, comentava muito bem isso, que não se tinha nome de rua com nome de vice, não é isso? Ele sempre brincava com isso. Uh, nos anos para cá, e principalmente nesta gestão, nós vemos um vice que tem as portas abertas e atende a, a população, atende o empresariado. É, na verdade, eu acredito que ele frente a essa secretaria, ele vai continuar o trabalho que ele faz como vice, só que de uma forma um pouco mais a, aparecendo, sim. Ele tem todas as condições necessárias, tem um bom diálogo com todos. É, na maioria das vezes, é, o Hugo lembrou muito bem também, e faz jus aos nomes que ele comentou aqui, tanto do Amarildo Torres quanto da Marley, são pessoas que foram e são importantes na atual gestão, mas eu acredito sim que o Edson Escabora vai continuar apenas dando um, é, continuidade a um trabalho que ele faz como vice. Fernando Tupan, e aí? Edson Escabora,
1: bom nome para Aceleração Econômica e Turismo da Cidade?
3: Eu tenho
4: uma visão um pouco diferente. Assim, para mim, essa... essa secretaria é para impulsionar uma possível candidatura dele. Em 2024, ele vai ter um holofote até abril de 2024, quando ele vai ter que se descompatibilizar para concorrer ao cargo é, de prefeito, se ele realmente for disputar. Mas se ele ficar, ele pode terminar o mandato Maia, até o final de 2024, permanecer no mandato. Mas querendo disputar, ele tem é, o quê? 14 meses para mostrar a musculatura. Administrativa dele. Vai ser uma boa para ele, onde tem vários nomes fortes aí: deputados, maringaenses que contaram na política, é, trabalhando nos bastidores, que vão, são nomes lembrados para a Prefeitura de Maringá
1: em 2024. aqui é uma parte, Angelo Rigon? Eu
5: só queria lembrar a proposta do que a Pamela falou, esse negócio de vice importante para Maringá, houve a história do Said Ferreira, que tinha o Noburema Moto como vice, e o Said foi para o Japão. Aí ele ficou sabendo que o Noburema estava fazendo um treinos que ele não gostava, e ele antecipou a volta. E tem a história também... É, foi, na época foi muito engraçado. E tem a história também do vice-prefeito que usava a sala lá do lado, no fundo, para jogar cacheta. E <risos> acho que vai ficar na mão dessa secretaria uma ideia que eu ouvi da semana passada da prefeitura, que é uma roda gigante fixa, não só no Natal. Ela ficaria é, ad eterno aqui no centro da cidade.
1: Mas ali onde já está... Eles, o, o grande problema é escolher o local então, porque eu vou falar pra você, eu peguei lá minha mãe tava louca pra ir na roda gigante eu levei Dona Márcia pra roda gigante eu, particularmente não gostei do, do lugar que ficou com vista ao Natal porque as árvores tampam absolutamente tudo que se tinha de luz do Natal. Então, você tinha uma vista mais ou menos da catedral, meio de ladinho assim, se não via muito bem. E do lado ali na Renato Silidônio nada muito bacana. Lá em Foz do Iguaçu, minha esposa acabou de, de voltar, tem uma roda gigante, gigante de verdade. Né, bem grande, com uma vista maravilhosa para as três fronteiras. De repente, o município podia ver um, um espaço em que você tem uma visão um pouco mais estratégica da cidade. Eu né?
5: sugeriria a Praça Pio XII, que é o ponto mais alto que a gente a tem Pio aqui 12 na é A Pio é a Praça das Antenas. Ah, sim. É que ali havia um projeto original de um restaurante giratório. Na época que inventaram um monte de coisa Do Bondinho, da época do Bondinho. Não, foi bem antes. Bem foi na época que eles pensaram em fazer o estacionamento subterrâneo na Praça Raposo Tavares. Mas ninguém tem umas histórias, a gente morre da risada. Como o pessoal engana o povo? Você quer falar alguma coisa, ô Pamela?
2: Não, eu achei interessante a questão da roda gigante. Eu estava até vendo uma imagem aérea de Maringá esses dias e fiquei pensando, poderiam colocar, né? Porque toda cidade assim que se destaca um pouco, o pessoal está colocando uma roda gigante bonita ali, Camburil foi assim... É, tem, no exterior também, né? Tem várias rodas gigantes assim que viram realmente atrativos e fazem faz parte ali do cartão postal da cidade. Seria interessante, mas o lugar realmente... Tem que ser bem estratégico pra pegar a melhor vista e, e fazer sentido, né, de ter aquilo. E como mas eu a... acho que seria legal.
5: Viu, alinhar uma como que cidade tem bastante farmácia, vai estimular a venda de draminha, inclusive. <risos> oh,
2: meu Deus.
5: Eu, eu, eu fico entre deixar a roda gigante
1: perto do bondinho, perto do restaurante giratório ou perto da prainha. Daí, qual for mais absurdo, vocês me digam depois. <risos> Sete horas e vinte minutos. Repita. Sete e vinte. Pessoal, eh, eu trouxe uma notícia aqui, inclusive o Ângelo publicou. Deputada federal Leandre Dal Ponte, do PSD, é considerada a favorita para assumir a futura Secretaria da Mulher e Igualdade Racial no segundo mandato do governador Carlos Massa Ratinho Jr., com quem conversou essa semana. Leandre, fundadora da Casa de Apoio Ideal de Curitiba, ainda não teve o um nome confirmado nos bastidores, porém, segundo o blog Politicamente... Ela havia recusado e depois aceitado o convite. Os deputados estaduais Márcio Nunes, do PSD, devem comandar o turismo. O deputado Emerson do União, não reeleito, a Secretaria de Justiça e Cidadania, para onde estava cotado inicialmente Santim Roveda, ex-prefeito de União da Vitória. Trago essa notícia mais pela questão da Secretaria da Mulher. Muito se aventou durante os últimos meses que a secretária da mulher de Maringá, a Terezinha, poderia assumir um cargo ali, ou que, no mínimo, teria influência, teria uh, uma voz ativa na escolha da pessoa que seria encaminhada para essa pasta. Vale ressaltar que a Terezinha faz parte do secretariado do Ulisses Maia, mas é filiada ao partido do... Ricardo Barros, o PP, e foi uma indicação daquele grupo Mais Mulheres no Poder, quem comandou durante um tempo, ou que era uma figura talvez um pouco mais influente dentro desse, desse processo, foi Ana Lúcia Rodrigues. E daí eu queria começar com o Gilmar Ferreira. É, diante de todos os nomes expostos, diante do que a gente vê de expectativa do que está sendo uh, aventado ali para o Palácio do Iguaçu, Dá para falar que Ulisses Maia está pequeno ou, para não ser pejorativo,
3: pouco prestigiado na administração estadual? Na verdade, nós podemos dizer que Maringá, pelo papel que ocupa é, no estado do Paraná, é a terceira maior cidade é, do estado, é a segunda que mais gera emprego, está pouco prestigiada é, no governo Ratinho Júnior. Precisa olhar mais para a cidade de Maringá. O que foi feito em Maringá com recursos, não é recursos do Governo do Estado, porque, na verdade, os recursos que se diz, dizem ser do Governo do Estado, do Governo Federal, são recursos dos municípios. Então, eu não digo que o prefeito não estaria prestigiado. Eu diria que Maringá está sendo esquecida neste momento pelo governador Ratinho Júnior. É, Ângelo Rigon. Bem, é o seguinte, vou lembrar... O governador
5: Ratinho Júnior esteve no evento em Maringá ele ensinou, deu a entender que a secretária da Mulher da Igualdade Racial seria a Terezinha, ela estava no palanque e tal, mas depois não se falou mais nisso. E... Só, 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 só uma dúvida, desculpa,
1: essa fala foi antes ou depois daquele documento protocolado junto ao AB por
5: assédio moral? Foi depois. Foi depois? Depois. depois é. Aventou-se da mesma é. forma. Mas não foi só por isso, não. Tem um componente na história que é muito interessante. Mais dois componentes. Primeiro, um chama-se Ricardo Barros, que hoje foi citado no editorial do Estadão, que é o editorial do jornal mais respeitado do Brasil, como uma pessoa que emporcalha o Congresso Nacional. Está lá as palavras no editorial do Estadão. E como essa confusão que ele causou naquela entrevista com a CNN repercutiu muito mal para o Ratinho... O Ratinho estava anunciando todos os dias os presidentes de autarquias, futuros secretários, aí o Ricardo se antecipou e, e deu todos os nomes de autarquias da área ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Serviço. Isso deixou o governador, até onde eu sei, irritado, é, porque ele continua sendo governador. Segundo, e talvez o mais importante dessa história, e o porquê da Terezinha Pereira, apesar de ter mexido meio mundo, ela diz, né, o que eu fiquei sabendo, que ela tentou com todo mundo, ó, me indica, me indica, me indica, politicamente, para garantir a indicação dela, é que, lá atrás, na eleição de 2000, o doutor Batista foi candidato no segundo turno com o Zé Cláudio, e quem coordenou a campanha do doutor do Batista, o apresentador de televisão, pai atual do governador, o Carlos Massa, o Carlos Roberto Massa, que é foi vereador em, em Jandai do Sul e Curitiba, pai do atual governador. E ele exagerou na dose, ele trouxe tudo que ele pessoal do programa de televisão para a campanha do Batista e acabou, sabe, acabou estragando a campanha do Batista. Resultado: a família do Zé Cláudio entrou na justiça contra o pai do Ratinho e ganhou a ação. O pai do Ratinho até esses dias pagava mensalmente um processo de danos morais contra a, o espólio do Zé Cláudio, pagava para o esporte do Zé Cláudio quem recebia? A Terezinha então como é que ele vai nomear para o cargo de secretário de uma, da mulher uma pessoa que processou ele e venceu ele num processo de danos morais, ele não, o pai dele né? então esse essa é, esse é o motivo da Terezinha perder e, ó, e se não for Leandre vai ser outra, vamos buscar outra a, a Mari a, 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 que é também é deputada eleita mas a Terezinha está completamente descartada até onde eu sei por conta desses dois motivos Pâmela?
2: É, realmente faz total sentido, né? Isso que o Rigon falou, se, se existe essa condenação, né? É, colocar ela na secretaria não faria realmente muito sentido para o governador Ratinho Júnior. Agora, eu vou ser muito sucinta no meu comentário, eu quero ver como vai ficar tudo isso, a hora que todos os nomes estiverem, estiverem confirmados, como que vai ficar né, a nossa Assembleia Legislativa, né? Porque sai a Leandre, quem entra no lugar tem outras pessoas que podem ser chamadas, tem deputados que não foram eleitos, que podem ser escalados aí no governo. Então, é isso que eu quero observar, como vai ficar a nossa Assembleia, como vai ficar o voto das pessoas, né, porque a pessoa vota para a pessoa ser o deputado dela na Assembleia, ela sai, assume uma secretaria. Então, tem tudo isso nesse né, jogo político e eu acho que é isso que a gente precisa observar agora nos próximos dias.
3: Rapidinho, Gilmar. É, eu faço uma análise maior, que muitas vezes a gente comenta, até concordo em partes, que quando a pessoa vota numa um determinado indivíduo para ser deputado estadual, que ele permaneça uh, como deputado estadual, como vereador e assim por diante. No caso, tanto do deputado federal Ricardo Barros, quanto de outros, eu não acredito que muda muita coisa, porque, na verdade, eles acabam colocando um suplente, mantendo a assessoria dele como deputado e ainda fazendo um trabalho na frente é, é, dessas secretarias. Então, eu não vejo uma perda. Na verdade, eu vejo uma grande negociação para que a pessoa continue sendo deputado, legislando e atuando também numa secretaria.
1: Fernando Tupan, deixa eu te fazer uma pergunta, meu meu querido. É o seguinte, diante do que o Rigon falou dessas situações envolvendo o Ricardo Barros junto ao governo do Estado, uh, vi de dois tópicos específicos. O primeiro, a entrevista que assim, não foi muito, muito bem recebida ali na, na CNN, ele tomou uma invertidinha da Dani Lima, e essa questão de anunciar os, os presidentes de autarquias antes do governador, isso, isso criou algum tipo de ruído aí na, na, na capital? E mais, como é que está a negociação dessas secretarias que a gente comentava há
0: pouco?
4: É... Veja só, Vitor Faria, desde o ano passado, o blog do Tupan já anunciava que a Leandre estaria no governo é, Ratinho Júnior. E não é uma surpresa que ela tenha assumido a secretaria, vá assumir a secretaria da mulher nos próximos dias. E não teve ruído, porque é muito normal, o Ricardo Barros, ele sabe, ele é um, um, um deputado de posicionamento, assim. Eu não morro de amores por ele, mas a gente tem que reconhecer que o, o cara deu, trouxe recursos para Maringá, melhor, muito mais recursos do que aqui em Curitiba que foram aplicados. Por exemplo, o contorno, apesar de ter algumas falhas, vocês sempre apontam, está é, é, muito melhor estruturado do que aqui os contornos de Curitiba, que vivem na buraqueira, que vivem é, sempre lotados é, é, de caminhões, assim, e é um inferno. Então, o, o Ricardo Barros está sendo bom para Maringá e é uma e mostra que Maringá está com força, porque a secretaria que ele pegou, em Indústria e Comércio, é uma das boas secretarias nesse governo Ratinho Júnior. Então, não se iludam, não. O Maringá está muito prestigiado. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Se o Enio Verri não assumir Taipu, é, Maringá não está prestigiado é, pelo governo Lula a nível, a nível nacional, claro que vai estar, tá, porque vai ter muitas coisas boas aí, pelo menos as promessas são, são essas. E o deputado Enio Verri deve ter feito isso para o Ulisses Maia para ficar com a Secretaria da, da Educação. Então, muita coisa boa deve vir aí para Maringá a partir desse ano, a partir, mais provável a partir do ano, do ano que vem. Isso... Nós vamos poder verificar assim como está a musculatura de Maringá no governo federal, com as verbas que tem. Maringá está sendo, recebendo bastante, é uma das mais que recebe no Paraná. Vitor Faria, contigo.
1: 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e 30. 7 horas e 30 minutos. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente segue pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí, a gente volta já já.
0: Os oferecimento:
5: É Angelone. Baixe, ative e economize.
2: Se crede Dexis. Conecta, transforma <risos> e muda a vida da gente. Blindex. Escolha o original Escolha Blindex A marca do vidro temperado
3: Oral
1: Time Odontologia Hora de sorrir, é agora São 7 horas e 30 minutos A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais ah. Eu ouvi um barulho aqui que foi meio esquisitinho <risos> ah. Ok Vamos lá, Bussolinho O que, que o pessoal tá cantando por aí?
2: Vitor, vou destacar aqui o comentário do Zaqueu Silva sobre essa questão aí das secretarias no governo Ratinho Júnior. Ele disse o seguinte, não só as pessoas estão sendo preteridas neste governo Ratinho, como o Maringá também não está sendo beneficiado em termos de obras e outros benefícios, tanto quanto né, uma cidade desse porte deveria ter. Então, a opinião aqui do nosso ouvinte Zaqueu Silva. O Juliano Emílio também fez considerações aqui sobre as secretarias da prefeitura é, lembrou realmente que a Terezinha teve aqui o né, um nome afastado após a questão da denúncia de assédio. Acho que ela nunca, chegou, nossos... é, tá que, que
1: não, ela nunca
2: chegou a ser afastada. É, o Juliana Emílio está dizendo que...
5: Não, ela nunca chegou a ser afastada. Não foi afastada, não. Não, não a Terezinha... Ah, nunca, nunca. Pelo contrário, ela ganhou a presidência do Conselho Municipal do, da, da, do Direito da Mulher.
2: Então está respondido, Juliana Emílio. Então nossos ouvintes estão aqui muito atentos, fazendo vários comentários no nosso chat.
5: Ângelo Rigon... Um abraço pro Javier, meu amigo argentino, amanhã a gente se encontra, ele, a Rosana e os filhos. E para vocês a bancada é uma coisa minha, e junto com a primavera chega a minha vulva, Ziz. O quê? que? Não entendi uma só palavra do que você disse. Vovôzice, eu você vou vai fazer virar. Você Não, 60 eu fiz esses dias, vou virar avô. Eu vou, vai virar vovô, parabéns. É, você lembra? Você é vovô. Que legal.
1: É, é isso aí. Eu tenho uma loja boa pra te recomendar depois que chama
3: Supermercado do Bebê, tá? Boa, é... boa, boa, boa. O, o... Gilmar, sua vez. É, manda um abraço pra todos os internautas que estão comentando. É,
1: quero convidar você, meu caro ouvinte Minha cara ouvinte, para ativar as notificações E deixar o seu like Evidentemente, e se inscrever no canal Aí você recebe todas as notificações De quando começa o programa da manhã Da noite, além de todos os nossos podcasts Aqui da casa, você não pode perder Tudo é imperdível 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32. Vamos falar de Jardins de Monet
0: Termas Residência ou Caroquinha? Boa, oh, a Pamela Zinha tá escolhendo ali um comentário maneiro que no final do RCC News a Pamela Zinha vai presentear um par de convites para.
2: O, o Maringá. Posso fazer uma sugestão? Não, Sim. Posso fazer
1: uma sugestão? Fala aí. Oi, eu, quero derrubar, eu quero derrubar um sistema hoje. <risos> Escolhe alguém que tem esses nomes de. É, como que fala? Nome fake. Né? E a gente deixa um suplente. Eu
2: quero não... saber se eles se... São do Maringá, se eles podem ir no jogo. Eu nem quis um
0: provar que é bem aqui. É verdade. É. É. Ideia idiota, prossiga, tá. carol. A pamela vai escolher, do jeito. Vamos, vamos manter aqui o ritmo. Vamos falar de jardim, Vitão jardim de mulher. Termas Residência, exatamente. Aproveitei e mandou abração pro meu querido Gibin, é a pessoa que eu amo, tem um enorme carinho. E lá no Jardim de Monet, Termas Residência, você conhece. E hoje eu vou ficar no site, Vitão, para que você possa dar um tour virtual, jardim de Monet Residência.com.br. O Murilo tá ilustrando ali, acabou de passar uma quadra de tênis. Você joga tênis, Ângelo?
5: Joguei uma vez na vida, pra mim é o melhor esporte que tem, mas eu joguei
3: só uma vez.
0: Uma vez? Você joga, Gilmar?
3: N não jogo, mas acho muito interessante.
0: É bom, bom. A Pamelazinha, não vou perguntar, a Pamela fica só na piscina, tomando água de coco, feliz e sorridente. Certo, Vitão? O Ângelo, o Ângelo ele... de. É Aquelas águas turmais né? Isso, Esse é muito bom, não hein? Não
3: tem como não ficar, né? Olha Vai, lá, que
0: coisa linda. Ficou maravilhoso. Esse tobogã, você gosta de tobogã, né, Vitão? Eu gosto tobogã. Tu <risos> gosta de tobogã, o tobogã, eu adoro o vidro, ele põe um imã, puxa ele. Então, o site. É jardinsdemonetresidenci.com.br E as informações, Vitão, é com a galera da Monolux, um telefone 3224... 36,62. Monolux, 32,24. 36,62. Mais uma vez, um beijão para o meu querido amigo, menino de olhos azuis, o menino do cavalinho Giba Palma.
1: E quem vem visitar... Volta pra morar. É isso aí, carioquinha. São 7 horas e 34 minutos. Repita. Victor, 7 h 34. Pode falar. É, você
3: sugeriu que fizesse o sorteio pra quem é fake? Fica fácil entregar. É só fazer uma entrega fake. É, também. Pode ser. Pode ser verdade. É... Pessoal, é o seguinte...
1: Vou começar aqui, vou até avisar o Murilo que eu estou mudando a sequência das pautas. Estou indo para quatro, tá, Murilão? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet, realizou um anúncio ontem de um pacote de medidas fiscais com a intenção de melhorar as contas públicas. Entre as medidas anunciadas pelo político... Está um refinanciamento das dívidas de pessoas físicas e de empresas com um percentual de desconto a fim de que os débitos sejam renegociados. A expectativa da equipe econômica é de que seja possível injetar cerca de 242 bilhões nas contas públicas nesse ano. Abre aspas, nós estamos atuando no campo da receita para tentar reproduzir o cenário de 2022. Não se trata de aumento ou diminuir a arrecadação, se trata de repor, explicou. O pacote também é uma sinalização ao mercado financeiro após a aprovação da proposta da emenda à Constituição, que autorizou gastos de R$ 330. 231 bilhões de reais para é, custear manutenção de 600 reais aos beneficiários do programa Auxílio Brasil, que retomou o nome de Bolsa Família, entre outros programas. Algo que se aventou também foi a retomada da questão dos impostos sobre os combustíveis, tá? Gasolina, etanol, o diesel, ah, são retomadas alíquotas federais nesse sentido. Daí eu queria começar agora com a Pamela.
2: Então, Vitor, eu estava acompanhando né, os anúncios de ontem aí do governo federal e, sinceramente, eu ando um pouco preocupada, né? De um lado, é sancionado o aumento aí do STF, né? por exemplo, do judiciário, salários. O salário mínimo tá ficando esquecido, né? A gente já tá aí caminhando para o dia 20 de janeiro e nada, né? Sobre o reajuste do salário mínimo, que foi uma promessa de campanha. Aí tem também a questão né, dos impostos, né? Sempre se fala em aumento de impostos. Foi prometido também na campanha que haveria uma isenção aí para pessoas. Salvo engano, a promessa do Lula era de quem ganhasse até cinco salários mínimos, né? Não teria que pagar ali o imposto de renda, né? É, Mas...
1: Acho que na verdade ele falou até cinco mil reais, que hoje daria um pouco menos de cinco salários mínimos. É, eu não né? me lembro se era cinco
2: salários mínimos ou cinco mil reais. Mas agora, né, parece que quem ganhar um salário mínimo e meio já deverá pagar impostos. E, de novo, né, essa polêmica aí com relação aos ao impo impostos dos combustíveis. Isso vai se refletir no nosso bolso. A gente já vai ter que pagar um, imposto mais, um combustível mais caro nos próximos dias. Né? Já estamos pagando devido àquela fala lá do começo, né, da posse. Então, realmente, eu estou aqui pensando como que vão conciliar a picanha barata com tudo isso. É o que eu estou aguardando e vamos ver, né?
1: Fernando Tupan. Opa! Opa! Que meu, buzina. Caminhão a buzina. A Big Boy. Alô? Oi, Alô? Tupan. Vitor, eu buzinha. quase tive é. um ataque é. do coração aqui, velho. Desculpa, eu tô meio. Ainda tô meio tremendo aqui, hum. mas a gente tá te ouvindo.
4: É o seguinte: a Big Boy, aí, um frigorífico de Maringá e ontem demitiu 800 pessoas. Então, o que, que vai acontecer com a nossa economia? Nós temos aí 145 bilhões em despesas com a, com a Bolsa Família e, e o Haddad precisando cortar, cortar gastos, vai precisar em, encontrar uma, uma maneira. Aumentando o combustível para R$ 7,00 vai ser o começo do fim do governo Lula, porque vai apanhar muito. R$ 7,00 o preço da gasolina, o brasileiro vai ficar indignado, vai possibilitar que a direita se reagrupe e tenha bandeiras para gritar contra a esquerda que está no poder hoje. Então vai ser muito interessante. O ano que vem nós vamos ter eleição, 2024, eleições municipais, e o avanço que nós vamos ter é, econômico ou a desaceleração Vai refletir na eleição de 24, certamente, que gasolina R$ 7,00. A população vai estar com sangue nos olhos, querendo acabar com essa vergonha aqui. Então, vai ter que encontrar outras maneiras. Por exemplo, podia ficar sem. Não dá aumento para o funcionalismo, não dá aumento para o judiciário, porque não tem dinheiro em caixa. Para mim, é mais importante dar aumento para o, o, o brasileiro que ganha salário mínimo... do o brasileiro que ganha 35 mil reais todos os... Vamos ficar de olho, pessoal.
5: Vai lá, Ângelo Rigon. É, só para dizer que foi, foi o Zico veio em Maringá, na ABB para lançar... e foi sorteado uma camisa e eu ganhei a camisa. O, eu só queria lembrar o grande pensador Luciano Hang... que falou essa semana que estamos no mesmo avião... E que a gente tem que torcer para o piloto. O piloto encontrou um rombo de 400 bilhões de reais. Então, foi surpreendido. Não houve aquela transição de acordo com... Né? Foi reclamado que muita informação não foi passada. E, em relação ao salário de e-mail, é a obrigatoriedade da declaração do imposto, não do pagamento da declaração do imposto de renda, não do pagamento do imposto de renda. Tem muita gente que não vai pagar, outros que vão receber mas de qualquer forma eu sei que o mercado está reagindo porque ele esperava que o governo desse uma enxugada, mas acabaram de assumir hoje é dia 13 né? então tem que ter uma ideia primeiro para depois ver onde pode se enxugar onde pode cortar e como o ministro falou, espero que seja verdade vai se aumentar a arrecadação sem aumentar o imposto porque a carga tributária do Brasil já é um absurdo se aumentar mais que isso, ninguém aguenta né mas acredito sim que vai haver e talvez esses episódios todos que aconteceram nesses poucos três dias e nesses oito, na primeira semana, é, vão acabar ajudando o pessoal a encontrar a fórmula, é, maneiras de, no mínimo, aliviar uma situação que durante quatro anos foi carregada sem nenhuma responsabilidade. Basta ver no que o presidente Bolsonaro gastou dinheiro no seu cartão corporativo, mais de 27 milhões de reais, Absurdo, né? A gente vai... 18 mil reais em uma
1: padaria. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, então não se. Tá. Tá, depois, então guarda, 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 guarda um pouquinho, guarda um pouquinho que daqui a <risos> pouco a gente fala. O, aqui tem um lance que a Pamela citou que eu acho que é muito importante, Gilmar, eu queria sua opinião sobre isso. É, entre as promessas de campanha, teve a questão dos 600 reais ali para o Bolsa Família. Mas algo importante também, que eu acho que foi uma moeda de convencimento, foi a questão da reconfiguração do imposto de renda e essa faixa mai, maior de, de isenção. Vale destacar que o salário mínimo pelo Diese beira os R$ 6 mil. Reais. Esse que devia ser o mínimo pelos padrões brasileiros para a gente conseguir ter, uh, viver com o um mínimo de, de conforto. Né? Uh, e daí tem essa questão dos R$ 5 mil reais da isenção. Se prometeu isso, e desde lá, o, o Gilmar me, me acendeu uma luzinha, porque assim, é impraticável se fazer esse tipo de mudança sem uma reforma tributária um pouco mais robusta. Ah, bom, você vai perder a arrecadação de um lado, certamente você tem que compensar a arrecadação de outro. Dizem que sabe onde estão essas fontes, só que tem um probleminha nesse meio do caminho que se chama Congresso Nacional. Eu acho que desde que eu nasci eu ouço falando de uma reforma tributária, sempre estão falando da reforma tributária. O Howley de, de Londrina fez um projeto de reforma tributária, o Paulo Guedes fez um projeto de reforma tributária, o NVR relatou, foi relator de uma reforma tributária e o que a gente vê é uma estagnação absoluta. É, diante desse cenário, é
3: possível cumprir a promessa da isenção até R$ 5 mil? Reais? Eu acredito que sim. Até eu me preocupo com algumas narrativas. Ah, nós estamos hoje no 13º dia do, do atual é, presidente. E as pessoas estão preocupadas com o salário mínimo, se não teve um reajuste. Não se preocuparam antes, que nós passamos quatro anos sem um reajuste real do salário mínimo. Isso aí não preocupou essas narrativas. Um outro ponto que nós devemos é, também levar em consideração, se nós formos ver que quando o Fernando Henrique deixou o governo, o salário era 45 dólares e quando o atual é, governante deixou, é, no caso, o seu mandato estava mais de 300 dólares, então eu acredito que nós podemos, sim, este ano, ter todas essas, como se diz, promessas cumpridas. Não dá para quê? Isso eu não estou defendendo o governo Lula. São fatos. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Outra coisa, é bom lembrar que quando começaram a bater panela no nosso país, a gasolina custava R$ 2,38, incluso todos os impostos. Então, dizer que vai voltar os impostos, o preço vai subir, depende... Depende, porque se não é, colocar os impostos e deixar como está, e o, ficar atrelado ainda ao mercado internacional, nós vamos ter ainda mais uh, aumentos sem ter no que cortar. Então, é necessário sim ter os impostos, mas é necessário desatrelar o preço é, do mercado internacional. Ah, eu vejo muito bem, o, o, no caso do Fernando Haddad, fazendo essa composição, uma maneira de trazer mais recursos, dando possibilidade para que as empresas, que até devem, é, no caso, por Estado e assim por diante, façam a renegociação e possam engrossar os caixas, é, no caso do governo federal Eu acredito inclusive que isso poderia ser feito Em outros, é, no governo estadual No governo municipal Muitas vezes uma empresa ela é impossibilitada De participar de uma licitação Ou até mesmo de uma dispensa de licitação Porque ele deve para o município ou para o estado Ela tem o um melhor preço, mas tem uma dívida Poderia ser feita uma compensação Eu vejo que seria uma forma Do município, estado ou a união Poder ter, sem sombra de dúvidas aí A recuperação é, No caso de impostos e ter também o um menor preço ofertado pelaquela empresa.
1: São 7 horas e 46 minutos. Repita: 7h46. Cara, aqui vamos falar de lazer inteligente. Vamos falar de Mundo Mondonex. Bondonex. Vitão, você quase ficou surdo aí. É quando, amigão?
0: Acordei. Ah, então Obrigado. tá bom. Eu, eu fiz isso. Pra, Obrigado. Pra dar um, diga de
1: passagem. no cérebro. Não, treme no cérebro não, quase que da cadeira. Eu quase vi, tive um vi.
0: ataque aqui. É, exatamente. O anjo aqui quase que da cadeira de tanto rir. Muito bem. Mondonex é o lazer inteligente Vital em Porto Rico. Então, meu camarada, se você não conhece o jeito Mondonex, você tem que ligar lá e falar com o Tiagão no 3211-0134 para que você possa. Ter o teu tom sonhado imóvel de lazer em Porto Rico, obviamente, deixa tudo por conta da Mondonex com o aplicativo. Você não precisa nem fazer compra, meu camarada. Você vai com a família, tranquilão, zero dor de cabeça para aproveitar, por exemplo, final de semana. E aí, se você for fazer compra, você deixa para fazer lá na Mondonex pelo aplicativo. Você pede tudo lá, eles colocam, entregam tudo para você. Você não tem. É problema nenhum. Então é o 32110134. Fala com o Tiagão lá que ele vai explicar tudo para que você conheça esse novo empreendimento com assinatura da Mondonex, que é o Mondonex Village em Porto Rico. O site é mondonex.com.br. Como o Vitão frisou, é o lazer inteligente, Vitor. São 7
1: horas e 47 minutos. Repita: 7 e 47. É.
3: É, me permite só um comentário bem rapidinho hoje, é, o, Mar... o Topan comentou a respeito de uma empresa que fechou é, na cidade aqui de Maringá um frigorífico mas segundo uma própria nota que hoje o Ligon colocou essa empresa já vinha em dificuldades há sete meses então desde julho do ano passado, ela já vinha com dificuldades. E foi, inclusive, utilizado em vários grupos aí de WhatsApp como sendo, atribuindo ao atual governo esse problema. E vale lembrar que essa mesma empresa já fechou em outras oportunidades várias vezes. Exato.
1: Ok, vamos lá então, pessoal. É... Os gastos com cartão corporativo da Presidência da República durante a gestão de Jair Bolsonaro vieram a público, revelando ao menos... 27 milhões e 600 mil reais em despesas muitas delas chama atenção pelos valores em hotéis e gastos pessoais com sorvetes e cosméticos depois eu quero até fazer uma um sublinhar isso aqui que eu quero falar um pouco sobre isso com mais calma as informações foram conseguidas pelo fiquem sabendo agência de dados públicos especializada na lei de acesso à informação. Bolsonaro não é o ex-presidente que mais gastou no cartão corporativo. Seu primeiro mandato, em seu primeiro mandato, Lula consumiu, consumiu o dobro da gestão Bolsonaro. Em valores corrigidos pela inflação, foram 59 milhões entre 2003 e 2006. No segundo mandato, foram 47 milhões. Daí, Entre 2011 e 2014, a Dilma gastou 42 milhões e 400 mil reais. Os valores corrigidos do que foi feito pelo atual presidente, chegam a 32 milhões, 33 milhões, aproximadamente. Eu vou começar com o Fernando Tupan.
4: Pois é, Vitor Faria, isso mostra bem a pouca vergonha que é esse cartão corporativo. Primeiro, ele tinha que acabar essa história de responder no que está sendo gasto. Tem que ser mostrado, tem que estar, ter acesso, tem que ter acesso aos gastos dos nossos políticos. Então... Encabimento. A, esquer... a, dire... a esquerda joga o Bolsonaro e depois acaba descobrindo que o gasto do presidente Lula nos dois governos foi muito superior. Segundo a... o Diário do Poder aqui, Lula em 2010 teve 80 milhões em gastos no um cartão corporativo. Em 2007, ele teve 76,2 milhões. Então, veja só que acabar com esse cartão corporativo, não tem que comprar tapioca como aquele ministro dos esportes, Orlando Silva, não pode comprar cachaça como foi comprado, tem que ter, colocar um limite aos gastos do cartão corporativo, porque enquanto estiver sendo escondido, nós vamos ter essas barbaridades. E cada um gaste o dinheiro que recebe na sua conta do seu salário. Isso sim. Aí quando está em... Em... Viajando tem um gasto, um... uma diária lá de não sei quantos reais em valores, e aí e é isso que pode gastar. Nada mais, não essa barbaridade poder gastar tudo a lavonté.
1: Vitor Faria, contigo eu vou passar para o Gilmar agora.
3: Olha, na verdade, é, tem muita gente que vai precisar tirar o para-brisa do carro porque ele só. É, no caso, tentam ver através do retrovisor Então não é necessário é, Para brisa no carro Bom, comentando isso, eu quero dizer que eu sou contra Não cartão corporativo Porque ele é necessário Ele é, ele viabiliza que, no caso Os presidentes, aí, a toda a comitiva ela, ela Possa se deslocar e fazer o que é necessário Só que, por outro lado, ele precisa Independente se o governo é de direita, de esquerda, de centro Onde, onde que seja Ele precisa ser mais, é, como que se diz Explícito para, para a população porque agora fica aquela discussão. O Lula gastou mais? Gastou. É verdade. A Dilma nem tanto por causa que foi é, menos tempo. Mas é, ficou comprovado o que com o cartão corporativo? É, se a gente ficar discutindo quem é, gastou mais ou menos, não se resolve o problema. Não se resolve o problema. Então, precisa ter mais transparência com esse cartão. E o que ficou comprovado no tudo, que tanto a direita quanto a esquerda são bons na hora que fala que para gastar. E outra coisa, olha... Quando você vê que o Bolsonaro comia farofa e tem um gasto de 1 milhão e 400 mil reais em hotel, que dá 2.900 diárias, comparando a maior diária desse hotel a 500 reais, que ele gastou 98 mil reais entre hotéis e padaria após o casamento do Eduardo Bolsonaro, que pagou num bar é, seis vezes é, no mesmo dia, que dá 57 mil reais, então algo precisa ser feito. Bom, o presidente Lula gastou muito, não sou a favor disso. É, os outros presidentes também, mas o que nós precisamos questionar nesse momento é, no caso, a transparência desse cartão e resolver esse problema. Pamela.
2: Vitor, esse caso aí do sigilo né, é muito interessante. É, penso o seguinte: eu também não sou a favor do sigilo né, desses cartões, eu entendo que eles são sim necessários, mas a gente precisa lembrar que o sigilo foi imposto em governos anteriores, não foi, né, imposto pelo Bolsonaro, né, o Lula quis levantar o sigilo, né, prometeu isso em campanha, que ele levantaria esse sigilo, falou muito disso, é, mas não dá para levantar o sigilo de um presidente só sem levantar de todos, né, então, uma vez feito o pedido, tudo veio à tona e, sinceramente, o tiro saiu pela culatra, porque um gasto aí do dobro do que aquele que ele tanto criticou, é, não é possível a gente tapar o sol com a peneira. Né? O Bolsonaro teve os seus gastos, né? realmente, quando a população olha né, esse, esses valores, a gente precisa menorizar né eu achei muito interessante o levantamento que o poder 360 fez fez uma análise justa né atualizou valores né como, como o Vitor trouxe de, de todos os presidentes desde que foi feito nessa né? medição aí de gastos né então começa lá no primeiro mandato do lula passa pela Dilma Michel Temer e Bolsonaro né é interessante olhar, olhar essa matéria completa E a gente precisa se lembrar Que essa questão ah, Foi tantos mil em um restaurante Foi tantos é, reais em um hotel Mas a gente tem que entender que são, em quatro anos, locais que foram frequentados várias vezes, né? Por exemplo, esse hotel foi frequentado várias vezes durante esses quatro anos. 2.800 pelo... diárias. Isso, tanto o Bolsonaro como toda a equipe dele. Quem esteve em Maringá e viu, acompanhou, né? A gente comentou aqui no nosso programa, né? Quem acompanha o nosso programa sabe que a equipe de segurança que acompanha o Bolsonaro, em especial, né? O Bolsonaro, porque ele já sofreu um atentado, né? de morte, né? levou uma facada, é uma equipe muito grande. A gente viu aqui em Maringá que vem um avião primeiro, com toda uma equipe de segurança, policia policiais federais, né? o pessoal do exército. Então, é muita gente que acompanha né? uma comitiva presidencial. Então, quando se faz, assim, ah, duas mil e poucas dias, parece que a pessoa não saiu do mesmo lugar né? durante dois mil dias. Mas não é bem assim. A gente tem que entender logística né? do, do Planalto, do Alvorada, entender o esquema de segurança, e mesmo com toda essa equipe, todo esse aparato de segurança, ainda ele foi um dos que menos gastou, né? Se não, que menos gastou aí na média, né? Se a gente tirar uma média anual de cada presidente. Então, foi um tiro que saiu pela culatra. Também vou citar rapidinho, só para encerrar meu comentário, que tanto... Falaram que ia levantar também o sigilo pessoal né, das visitas aí da Michele Bolsonaro. E ao levantarem isso, agora também mostrou a diferença entre Janja né, e a Michele, que estava engajada em ajudar as pessoas com deficiência, as pessoas com okay, doen palma. doenças raras. E eram essas pessoas que a visitavam. O pastor, a especialista em, em, com, com relação a essas políticas públicas, e o pessoal que cuida da imagem dela. Então, nada demais nas Vamos visitas lá. íntimas dela e estava previsto em lei. Mas foi feito um carnaval durante a campanha,
5: Vai lá, e agora Angela. levantaram
2: o x e não encontraram é, nada.
5: Eu acho que quem recebe dinheiro público tem obrigação de dar, prestar contas. É, é, em relação ao cartão corporativo, houve críticas, realmente dá para... e tem que ser criticado mesmo, aos gastos de Lula, Dilma... E Temer, quem fez as críticas Jair Bolsonaro, prometendo, se elegendo, falando que ia abrir o sujeito, que ia ser tudo transparente. Ficou quatro anos lá e ninguém ficou sabendo até ontem no que, que ele havia, porque é, é o que alguém escreveu. Como e quando? São perguntas da, da imprensa, né? Quando, quando, como, onde, por quê? Ah, 55 mil reais depois de um dia do casamento do filho dele? O que, que dá, dá para entender? 18 mil reais numa mesma padaria, dois dias seguidos, de 9 mil reais? Então, é como foi gasto, por que foi gasto. E eu tava levantando ontem os dias que ele veio em aqui. Não tem, dá sete, menos de 8 mil reais. Né? Mas não significa que R$ 8 mil reais não paga o rádio dele aqui. Não paga. São coisas diferentes. A manutenção do pessoal que vem de apoio, do pessoal que vem antes, é diferente. Não sai do cartão comparativo. O cartão comparativo são coisas imediatas. Agora, é um absurdo que se gastou. Vai comer bem, né? não é à toa que tem problema de engasgar com um camarão. Como muito bem o seu Bolsonaro. E daqui para frente, que isso continue porque o que se prometeu tem que ser cumprido. E o Bolsonaro prometeu abrir o cartão corporativo e não abriu durante quatro anos. Que agora permaneça assim.
1: 7 horas e 57 minutos. Repita. 7 e 57. Ô, Victor, bem rapidinho, um comentário. Na, na, na despedida você fala, já estamos tá. em cima do tempo. Júlio Rigon, bom dia, até segunda. Bom dia, um abraço. lá, Bussolim, bom dia, até segunda.
2: Bom dia, Vitor. E eu preciso anunciar aqui quem é escolheu os comentários... Eu escolhi o comentário aqui do Andrei Salvático, que nunca esquece o likezinho. E disse que o ano dele, o 2023 dele, só vai... Começar depois que ele assistiu um jogo do Maringá Nuly Davis presencialmente Então hoje o par de convites Vai aí pro nosso ouvinte querido Andrei Salvatico. Muito bem, é e o Andrei aí. Salvatico
0: Vitão, ele tem que entrar em contato no 999091013 Ele obviamente vai poder levar um acompanhante para assistir o jogo Terça-feira dia 17 às 8 da noite Então Andrei Salvatico Faturou um par de ingressos, liga aí no 9. É um WhatsApp, obviamente, é só mandar lá, 99909 1013 É isso aí, parabéns, Andrei.
1: Vai ver o Maringá detonando ali na terça-feira. Boa noite.
3: Boa noite, Bom dia, né? É, bom dia. Um ótimo dia. dia. A história do cartão corporativo não foi um tiro que saiu pela culatra, mas um tiro certeiro, que acertou a direita e a esquerda. Nem a direita come só farofa e nem a esquerda gasta tão pouco. É, Alexandre Mota, Carioquinha, bom dia, até mais tarde.
0: Bom dia, e hoje é sexto, né, Vitão? Sextou, graças a
1: Deus. Acho que hoje acho que hoje já posso tomar uma cervejinha, né?
0: Pode, hoje, hoje pode. Hoje, que Depois, que pode. Das 7. Depois das sete. Depois das sete, né? Depois das sete. E dez dias pro Baleia voltar, né? Dez, dez. Dez dias? A partir de segunda-feira. É, tô na
1: contagem, tá ali, ó. Todo dia é um risquinho no todo calendário. Todo dia tá
0: riscando lá.
1: Pessoal, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou a TV e tem cobertura alcance para 4 milhões de ouvintes, você fica agora com o Rock and Pop depois das 18 horas a gente tá de volta valeu pessoal, ah, esqueci do Tupan caramba, Tupan, bom dia até segunda
2: oi não, o Tupan não tá saindo áudio aqui, não Cestou, sei o que aconteceu né? sextou, sextou pro Tupan mas todo mundo, dá um tchauzinho pra câmera Tupan
1: Dá um tchauzinho para câmera. Valeu, é isso aí. Já vem para o a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até daqui a pouco.